0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando.
2: Amigos, bienvenidos una vez más a La Conjura de los Tibios. Estamos en el episodio 5. Aquí los anfitriones Fer Vázquez, José Miguel y Marta. Hoy con el padre Christopher Cortés Pliego como nuestro invitado especial. Bienvenidos a este quinto episodio.
0: Hola Fer, hola Marta, padre, eh, hola. qué gusto que, que nos acompañe hola. aquí en la, en la conjura de los tibios, eh, para ya ir sido. entrando en materia, porque hoy hay muchísimas cosas de las cuales hablar, les voy a, a, a mencionar algunos datos de, de la semblanza biográfica de, del padre Christopher, él es sacerdote diocesano de la diócesis de Puebla, estudió el bachillerato en filosofía y en teología en el seminario palafoxiano, y actualmente estudia el posgrado en exégesis bíblica en la Universidad de San Jorgen, que es la Universidad de los Jesuitas en Frankfurt, en la misma universidad donde el Papa Francisco hizo su... redactó la tesis sobre Guardini que no publicó, pero que bueno, estuvo un buen tiempo ahí en, en, en Frankfurt. Eh, es, es de verdad un gusto para nosotros, padre, que haya decidido acompañarnos aquí en, en La Conjura, y pues creo que hay muchísimas cosas de las cuales podremos platicar, sobre todo centradas en aquello que, digamos, tendría que ser nuestra brújula, los, los medios para nuestro discernimiento, respecto a, a muchas cosas que a veces se dicen en torno, por ejemplo, a las revelaciones, eh, en torno como a estos, voy a decirlo así, magisterios alternativos y paralelos al de la Iglesia Católica, que a veces, pues, con buenas intenciones, pero también quizás por, por motivos de ignorancia, pues se arraigan en, en ciertas visiones
1: de la fe. Así es.
3: Y creo que para empezar con esto tendríamos que preguntarnos de entrada, ¿qué son las revelaciones? ¿no? Bueno, ¿qué es la revelación y qué son las revelaciones? Y si hay alguna distinción.
1: Claro. Eh, de hecho... Eh... Fer, José mi, y Marta hay algo que es importante porque el término revelación eh, podría decirse que es el término técnico fundamental para hablar del conocimiento de Dios, ¿por qué? porque eh, no es investigación como si fuera Dios un objeto que puedo yo diseccionarlo, tomarlo, observarlo vidregarlo, volverlo a querer juntar, etcétera, sino más bien como Dios se muestra a sí mismo como un ser personal, ya en el Nuevo Testamento, como un ser tripersonal, eh, entonces eh, podemos entender que no se conoce igual a una cosa que a una persona. Para conocer a una persona necesitamos, además de todas las capacidades, eh, tanto de inteligencia, de, de libertad, de voluntad, etcétera, necesitamos sobre todo esas esos encuentros, esa interacción, esa apertura del otro y esa apertura también de los otros. Y aquí quisiera partir de algo muy in interesante, y es que eh, en la forma de hablar del hebreo, la lengua en la que originalmente se redactan las Sagradas Escrituras, hay una, eh, una figura verbal, que, que es lo que se llama el jifil y que hace notar la intención de aquel que hace algo. No es lo mismo que yo hable a que yo hable de mí. Aunque podría parecer que es el mismo verbo, sin embargo, el objeto hace que esta acción cambie sustancialmente. Y entonces, cuando en el hebreo se habla sobre Dios... ¿Qué es lo que hace Dios en, de sí mismo? Es el verbo ver, pero con el jifil que significa se hace ver, se muestra, se, se hace visible, se hace presente. Entonces, con esto podemos comprender, como lo dice la, la constitución dogmática de verbo del Vaticano II, y, y también desde antes en el Vaticano I y en el Concilio de Trento, que, que Dios ha querido libremente, libérrimamente, darse a conocer. Y que por lo tanto, la clave de toda la interpretación es recibir lo que Dios nos ha querido dar a conocer de sí mismo. Y lo curioso es, y creo que eso es clave, que Dios se da a conocer contándose, narrándose, mostrándose, y por eso es que podemos hablar de una historia de la salvación como una historia del contacto entre Dios y los hombres, y que ha querido ocupar un método muy específico, que es precisamente el método de la elección, la alianza y la salvación, la elección de que va llamando a unos a otros, de estos que va llamando después eh, forma un pueblo, y, y cómo precisamente este método no cambia, elige al pueblo de Israel y dirá Pablo en la carta a los romanos capítulo 9 que no los ha dejado de elegir aunque la respuesta de ellos esté todavía como quien dice en stand by eh, por otro lado eh, elige ya en tiempos nuestros eh, a Jesús, Jesús elige a los discípulos e igualmente llevan este proceso, ahora la iglesia es la, la, la depositaria de la elección de Dios y la que a la vez convoca y por eso como lo decía hoy nosotros que celebramos eh, el 4 de, de mayo la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, es interesante lo que decía a propósito de tu hereje favorito, Fer, eh, tertuliano, que, que, que precisamente... Eh, eso no es tan hereje, diría yo. Más bien es todo lo contrario. Que, que tal cual los apóstoles recibieron eh, la revelación de, de Dios a lo máximo, porque fueron los que tuvieron el contacto persona a persona, y por lo tanto, eh, con Jesús, claro, y que por lo tanto, eh, lo que ellos recibieron lo transmitieron, y lo transmitieron principalmente como experiencia. De esa experiencia viene después eh, la redacción de los evangelios, la, las tradiciones apostólicas de la celebración de, de, de la fe, la moral, etcétera, pero como un todo que surge de una experiencia en sí. Y por eso entonces podemos entender que revelación no es otra cosa más que el modo como Dios se da a conocer y que va dejando a quienes la van recibiendo esta capacidad de irla comprendiendo y entendiendo. Sobre todo, y tal vez con esto termine ese primer bloque, lo interesante es que la revelación, la clave, y aquí podríamos hablar de un cierto realismo, eh, la clave es el contacto real que se ha tenido con la persona de Jesús. Porque esa es la gran diferencia entre fe y gnosticismo. Lo decía hoy el Papa en su catequesis, hablando sobre el anciano Eleazar. No es lo mismo la teorización de la fe, que cada uno de nosotros podría hacerse muy libremente, a la fe que se recibe y que desde lo que contiene uno puede de verdad actuar en consecuencia, en diálogo en contacto, pero sin jamás pretender abarcar el misterio, porque el misterio más bien necesita abarcarnos a nosotros eso es clave
2: Yo creo que este primer acercamiento al a concepto de revelación pues a mí ya me surgen muchas preguntas eh, eh, sobre todo por el hecho de que me da mucho la atención este último punto de, de, de la diferencia, perdón, del acercamiento que hacía al respecto a el fundamento con el contacto real, histórico ¿no? con Jesucristo y como también está ese fundamento pues a mí siempre que bueno leo, estudio o, o hablo de historia de la salvación me gusta mucho hacer énfasis en eso ¿no? Eh, la historicidad. De la acción de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces en ese sentido eh, creemos en, en la revelación, como ustedes decía, que en un conjunto de dogmas, en un conjunto de creencias, en un conjunto de verdades a las que hay que adherirse intelectualmente, que es una parte, pero que en realidad no es como ni la única parte, no sé si estamos lo que voy a decir, pero tal vez tampoco la más importante, este, al menos en el sentido de que es una fe encarnada, ¿no? Y bueno, a esto de tema que aquí es muy común en este podcast, ¿no? Este, la disociación entre la, la encarnación y el mundo, vamos a decir, real, histórico, este, la, la, realidad personal de cada uno y la disociación a veces con lo espiritual, la fe, la vivencia y cómo eso, pues, cae en muchos problemas, ¿no? Sobre todo cuando, pues, se va hacia los extremos, ¿no? Y bueno, dije que tenía muchas preguntas, pero ya hablé demasiado, este, me, me surgía, pues, este, si podíamos hablar tal vez, ¿Cómo esta revelación pues única, eh, perfecta, completa, como lo dice también el concilio, este que Dios se dio a conocer todo y solo cuanto quería revelarnos en ese sentido? Eh, ¿Cómo la pudiéramos tal vez conjuntar con, eh, es el tema de hoy, las revelaciones particulares? ¿no?
1: Claro. Es que de hecho podríamos decir que, que aquí es donde está una clave importante. Eh, si tú te pones a ver... Y creo que eso es clave para cualquiera que quiera tomarse en serio eh, el conocimiento de la fe, pero el conocimiento no nada más, como lo decías, Fer, teórico, sino, sino real, encarnado y práctico. Eh, es fundamental ver cómo eh, la Dei Verbum habla de que tanto de esa experiencia surgen lo que llamaríamos, eh, en términos técnicos, teológicos, los depósitos de la revelación, que son o los canales de la revelación, si no queremos verlo tanto como, como, un, como algo eh, estático. La tradición, que es el canal más grande, pero la tradición apostólica, la, la, el contenido escrito, que es la palabra de Dios escrita, eh, condensada o recibida en las Sagradas Escrituras, y quien, por así decirlo, a lo largo de la historia, es quien ha tenido el encargo, porque eso aparece incluso desde los textos de, de Pablo, Pedro y demás, eh, el encargo de la interpretación de los mismos, que en este caso es el magisterio. Ahora bien, en, este, en, este, en esta interacción entre tradición, Biblia y magisterio, es como la revelación que ha culminado en Jesucristo que ha, eh, y que ha, tal cual, se ha delimitado en el sentido histórico de la revelación pública con la muerte del último apóstol que es lo que marca por así decirlo la clave de los libros que entran y los que no eh, en el canon del Nuevo Testamento ¿cómo entonces ha sido precisamente el magisterio es decir, los sucesores de los apóstoles, los obispos en comunión con el Papa, como él lo ponía en un tuit eh, de hecho el primado de Pedro es parte de la apostolicidad de la iglesia si tú te das cuenta eh, en ellos no, no hubo la pretensión de erigirse como columna. Eh, es interesante incluso esto, ¿no? El mismo Pablo en la carta a los Gálatas no se pone a sí mismo como una de las columnas de la iglesia, sino dice que eran tal cual eh, Cefas, Santiago, el de hoy, el menor, y, y, y Juan. Entonces, eh, es importante comprender cómo esta interacción entre Biblia entre tradición, biblia y magisterio van haciendo la, la conservación, por un lado, pero la transmisión, por otro, de, de la revelación pública. Y este es el marco referencial para lo que en la iglesia se conocen como las revelaciones privadas. Aquí hay que entender una cosa importante. Es curioso que, que sobre todo, eh, una revelación privada jamás va a poder estar al nivel de una revelación o de la revelación pública, o sea, de la revelación en Jesucristo. Y que, por tanto, eh, por eso Jesús es el criterio de interpretación de estas revelaciones privadas. Muchas cosas. Y vámonos, si quieren, ahorita ya empezando a poner nombres y demás y detalles. Cuando en días pasados, hace como un año y eh, año y medio, empezaban eh, muy eh, en boda estas revelaciones de Dios Padre al Padre Michel Rodríguez, eh, sobre cu algunas cuestiones ahí medias apocalípticas y milenaristas y demás, desde, el, desde la base ya estaba echado a perder el, la, la presentación de la revelación privada. porque qué? porque el Padre solamente se revela por el Hijo. Y, y eso es interesante, porque si tú vienes conmigo, vamos a pensar que somos aquí de la, de la congregación para la doctrina y la fe, y entonces alguien me llega con que, mire, estas son las revelaciones que yo he recibido. Ah, ok, muy bien, vamos a ver. Pero empieza a ver cosas que, que saltan, que, que están en total contradicción con el depósito, tanto de la tradición como de, de la Sagrada Escritura, como del Magisterio. Y dices, a ver, espera, aquí no puedes poner tú que es Dios Padre el que te revela esto, porque entonces tendrías que ser Dios Hijo. Entonces, ¿quién te estás leyendo o qué te estás sintiendo? Recordemos que esto es algo interesante. La revelación siempre es trinitaria, pero en la Trinidad, cada quien hace lo que le corresponde. Y eso es la, la, la famosa perijóresis que yo le llamaría como el trabajo en equipo de Dios, ¿no? O sea, el Padre, la fuente de la revelación, el Hijo es el revelador y el Espíritu Santo es el que sostiene la revelación, pero nunca van a estarse corrigiendo la plana uno al otro. Y entonces, por eso es que cuando empiezas a ver este tipo de cosas, dices, no, a ver, este elemento falló. Y por lo tanto, esta revelación privada, por algo la iglesia no la acepta. Porque ya de origen, no más, no checa. Luego vienen, por ejemplo, eh, las eh, los mensajes que no los ha puesto como a nivel de revelación privada pero los da a entender así eh, a ciertos grupos eh, de una cierta espiritualidad mariana eh, que han hecho de la pobre virgen de Fátima la Nostradamus eclesial y nada que ver nada que ver, o sea, esto es terrible porque de eh, desde los grupos del padre Juan Rivas, a veces están ahí metidos los de Mater Fátima, con todo el respeto que se merecen, pero cuidado, porque es tal la, la, la actitud que ponen de, de ya viene, ya viene quién, ya viene qué, o sea, no puedes decir, eh, sobre todo, por ejemplo, también con cosas tan burdas de que, que el cuarto se el tercer se que, que o sea, el código Da Vinci les quedó chico, a algunos ahí que, que sustituyeron a, a, a Lucía de Fátima y que no, que fíjense en que en los dientes, que lo, ahora los tiene bonitos, antes los tenía chuecos. Dices, bueno, que la pobre mujer no se pudo haber hecho un ortodoncio, qué cosa. Pero bueno, o sea, pero cosas que a veces son tan, 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 tan absurdas que dices, a ver. Si yo pongo toda la... Porque no es una, lo, y eso es lo peor de todo, ¿no? Sino que hay versión A, B, C, D, o sea, tal cual daría ser para hacer una tesis doctoral de eso, ¿no? Así como que, ¿cuántas vírgenes y versiones del mensaje de Fátima hay? Y entonces, te pones a ver que, que simple y sencillamente eh, hay elementos que contradicen la, la revelación pública y que, por lo tanto, cuando ya le empiezan... Y creo que ese es el problema que cuando hay ciertos detalles, no nada más que contradicen, sino que quieren ajustar la palabra de Dios escrita a la interpretación de ciertos grupos, es donde viene precisamente ya, el por así decirlo, una cierta contaminación de que podría haber como lo que pasó en el mensaje de, de las revelaciones privadas de la Salet. Hay una revelación eh, mariana, un, una mariana, perdón, hay un mensaje, no siempre hay mensaje, pero suele haberlo. Y entonces, eh, años después, cuando quieren hacer el escrito de o el relato de, empiezan a ver una colección de memorias muy dispares, eh, en las cuales, por ejemplo, aparece eh, que ya no pertenece al original esta frase famosa que muchos le achacan a esta aparición de Roma perderá la fe pero a ver, aquí qué entiendes por Roma Ro, Roma la ciudad Roma como símbolo de la iglesia, Roma qué y entonces, porque ok podría ser que en un cierto sentido haya un, un bajón de fe, sí, eso siempre ha pasado por ejemplo, o sea, tal vez incluso para quienes eh, no conocen ese aspecto este, si, si, ese, si ese texto hubiera sido cierto por ejemplo este podría haberse cumplido muy sencillamente cuando los mismos ciudadanos romanos quisieron aventar al río Tiber el cadáver del Beato Pionono entonces podría decir ah ok, ya, tan, tan, ahí acaba pero si tú quieres prolongar este dato más y más y más allá de, de lo que podría decirse abarca un periodo histórico de interpretación entonces es donde dices, no, cuidado. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, eh, que cuando el Papa Francisco el 27 de marzo hace esta oración eh, en la Plaza de San Pedro, vacía, eh, en medio de la pandemia de hace dos años, muchos interpretaron como cuando iba subiendo ahí, ah, no, es que ese es el momento del tercer secreto de Fátima, cuando va a subir y, y, y hasta, por ejemplo, el Padre Carlos Espán se atrevió a decir que el Papa le iban a matar. Y dices, "Espérate, me estás provocando una psicosis católica que no tiene nada que ver ni con la fe, ni con la esperanza, ni con la caridad cristiana. Y entonces, eso es terrible porque termina convirtiendo este asunto en un totum revolutum, en una mezcla que a veces ya no tiene ni pies ni cabeza, pero la gente ya está metida y ahí se va. O la llevan, que es lo peor de todo.
3: Y se me hace chistoso porque una vez más nos remontamos a esto de la esperanza, ¿no? Hemos estado hablando en otros episodios que todavía no han salido al, al aire, pero sobre, bueno, de hecho en el que ya salió sí también lo comentamos, ¿no? O sea, este, este miedo a la muerte y este miedo a lo que vendrá y al fin de los tiempos, pues también nos puede llevar a, este, a caer en este tipo de, de actitudes y de creencias y de lo que dice usted, ¿no? Hacia dónde están llevando o hacia dónde se van la, las personas, ¿no? En este miedo de es que qué va a pasar y esta... Eh, como nos decía el padre Hugo también hace un par de episodios, este, esta falta de esperanza teologal. ¿no?
1: Claro, y, y es que, por ejemplo, ahí es donde te das cuenta que a veces mucha gente es más eh, fan de, de la imagen que de la persona en sí. ¿Cuántos, eh, o sea, tan fácil y sencillo, quien se leyera Espe Salvi de Benedicto XVI no podría caer en una actitud ni fatalista ni ilusa porque ahí cuando se habla sobre la esperanza eh, pues es todo lo contrario o sea es más bien eh, por la esperanza hemos sido salvados y entonces al mismo tiempo eh, la esperanza no es simplemente en un futuro mejor X, Y o Z sino más bien la esperanza es en alguien muy específico es en Cristo que nos ha llamado a su reino que nos ha traído el reino y que nos hace vivir en esta dinámica, eh, pues sí, tal cual escatológica, pero en el sentido correcto. Creo que una de las cosas que también necesitamos retomar es, es desparasitar el, el, el adjetivo apocalíptico y, y el término apocalipsis, porque tanto por el lado de, de, estos, eh, de estas revelaciones privadas y eh, que se apartan, hay que decirlo tal cual, de esta verdadera eh, conexión con la sagrada escritura, la tradición en el magisterio. Y además, eh, una cultura pop que ha hecho del apocalipsis una mezcla entre zombies, cataclismos, eh, fechas incumplidas de 2006, 2012, 2000, quién sabe que venga, eh, soy leyenda y ya no soy leyenda. Entonces, co cosas que dices, ok, aquí, aquí, aquí puede haber como que esa carencia de esperanza. Y, y algo que decías, eh, Marta, y, y, y retomando algo que decía Fer, es, es precisamente esto. Tenemos que reconocer que uno de los graves defectos de la transmisión de la fe ha sido acentuar eh, este término de la salvación del alma. Ah, hay una cosa en la cual... Yo, no, yo, yo les hacía un examen muy sencillo a mis comunidades en donde serví como, como vicario y después como párroco y, y casi siempre, bendito Dios, coincidió que la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto, coincidiera eh, en domingo. Entonces, por lo tanto, tienes gran cantidad de personas y, y entonces algo tan sencillo como preguntarles, a ver, mis hermanos, ¿qué es lo que se salva, el alma o el cuerpo? Y hasta Coro te contestaban que el alma falso, o sea, se salva la persona, y que es la persona, cuerpo y alma, corpus et y uno y entonces, por lo tanto, te das cuenta que ahí ha habido un error, que más bien es un error del lenguaje, y que aquí podríamos eh, eh, caer en el, decir de que no, pues si es que, es que la fe cristiana se helenizó, se platonizó, sí, sí, pero más allá de eso, eh, es el punto de que, de que no hemos entendido que la salvación es encarnada y que por ser encarnada es total. Porque si no, estaríamos cayendo algo así como en las herejías antiguas, cristológicas, pero aplicadas a nosotros. O sea, porque si Jesús no tuvo un alma, entonces el apolinarismo, su, su divinidad vivió como alma y entonces era un zombi. No, cuidado, Jesús no era ningún zombi. O por ejemplo, si, si Jesús sí tuvo eh, alma y cuerpo, pero... Eh, no tenía las respectivas eh, eh, cualidades o facultades como la libertad, la voluntad, la inteligencia entonces era un, o un autómata o, o era tal cual eh, un superhombre y no, sabemos que son de las últimas herejías pero importantísimas para entender a la persona de Jesús como eh, eh, el monotelismo que decía no nada más sino una voluntad, no señores, tenía dos voluntades pero era tal la interacción que había entre su voluntad humana y su voluntad divina, que por eso Jesús no cayó en una paranoia. Nos puede mostrar incluso los eventos que vive en esa interacción entre su voluntad humana y la divina, pero nunca va, nunca va a suceder algo que Jesús no haya decidido, ni como Dios ni como hombre, sino como Dios y como hombre en conjunto. Y por eso entonces, creo que mientras la iglesia siga, y sobre todo en este momento, este, uso de las revelaciones privadas eh, cayendo en el recurso de ocupar el lenguaje de la salvación como algo solamente espiritual? No vamos a entender, por ejemplo, a veces, y hasta eso es curioso, y, y me, me encantaba cómo lo explicaba Benedicto XVI en, en la segunda entrega de Jesús de Nazaret, cuando él dice... O sea, si nos damos cuenta, si nos fijamos en el lenguaje del Evangelio de San Juan, que muchas veces es tomado como muy espiritualista, dice, no, nada que ver. Porque cuando en el Evangelio de Juan se habla sobre la vida eterna, y lo vamos a escuchar en los Evangelios de esta semana, que estamos en el capítulo 6, eh, Jesús es muy claro. El que come mi sangre y ve, el que come mi carne, perdón, y ve mi sangre, tiene, o sea, presente, vida eterna. Y yo lo resucitaré. Ah, Ok, eso es el futuro. Pero mucha gente ha mandado la vida eterna para después de la muerte. Y por eso pueden creer en Jesús a su manera, pero no tener vida eterna como Jesús quiere. Y por lo tanto, ahí es donde viene este parte de aguas entre una fe plena y una fe a, a uso privado, casi, casi a, a, al uso privado de cada quien. Y, y por tanto, entonces, eh, ese es el gran problema en el que muchas veces... Esas, esas revelaciones privadas eh, hacen uso de un lenguaje católico, eh, sí, tal vez muy popular, pero no tan revelativo. Es verdad, esto de la cura de almas es, es muy, muy popular, pero no, no es muy partitivo. Si la gente entendiera que el alma es la persona, ok, el problema es que no lo entiende así. Y entonces, por eso, tal cual caemos en una en una paranoia, en un dilema existencial que, que nos hace pensar en esta disociación mortal porque de verdad mata la vida cristiana cuando tú piensas que una cosa es lo que haces por fuera y otra es lo que haces por dentro. Lo, lo decía el Papa hoy, ¿no? Eh, la, la, la fe es una cosa para viejos, sino es un estilo de vida que surge del encuentro con Jesucristo y que el Señor te invita a tenerlo a, aquí y en la eternidad. Y por lo tanto, y con esto concluyo para dar la siguiente pauta, la siguiente pregunta de interacción. Creo que está precisamente, eh, no, no de más, pero creo que está precisamente evidente el hecho de que cuando una revelación privada hace un uso de un lenguaje que no es el lenguaje de la iglesia, de la iglesia docente, de la iglesia que enseña, en este caso el Papa Francisco, los antecesores, Benedicto, San Juan Pablo, etcétera, y que más bien los manipula, estamos, o podemos tener ahí una evidencia de que, tal cual se está cayendo en una manipulación, y que entonces el que la expone, está haciendo su interpretación, revistiéndola de aureolas. Pero al final de cuentas es su idea, su pensamiento, no la fe de la iglesia. Aunque a veces digan que eso es modernismo, no, lo contrario. Modernismo es el, la, la, la manipulación de la fe al intelecto de cada quien.
0: De hecho, es muy claro el catecismo en, en el número 113, ¿no? que dice que claro. se tiene que leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Y, y precisamente de ahí se entiende que el, los los legítimos guardianes del depósito de la fe, pues es el magisterio ordinario vivo de la iglesia, ¿no? que pues son ah, eh, los obispos en comunión con el Papa. Y, y por eso eh, a mí me gustaría preguntarle, padre, eh, hoy parece que hay demasiada libertad en la exégesis bíblica. O sea, es común encontrar youtubers, podcasteros y demás, sacerdotes y laicos que interpretan... Eh, libremente eh, la escritura bajo el pretexto de que, de una manera equívoca también, o sea, sin la analogía de, de, la, de, de la interpretación, como, como dice la de Iberbun eh, algo así como que si la escritura eh, fue escrita con esta con inspiración divina, entonces nuestra lectura también, de una manera muy pietista tiene que hacerse en este modo análogo ¿no? Eh, que, que es como también tergiversar lo que, lo que dice eh, el concilio y que genera pues también muchas de estas interpretaciones que mezcladas con interpretaciones libres de, de estas eh, revelaciones personales, a, a veces instrumentalizan el evangelio inclusive políticamente, o sea, cuántos discursos políticos de hoy que encontramos en ciertos sectores no están fundamentados en estas exégesis
1: eh, muy equívocas. Claro, es que de hecho incluso eh, como término técnico tal, tal vez ya, ya lo sabes pero ahora sí que hay que irle poniendo el nombre correcto eh, la interpretación personal no es exégesis sino aisgesis ice ais ice, eh, en, en griego hacia, o sea hacia mi interpretación, hacia lo que yo quiero hacer ex desde es muy distinto y eso es entonces como que dijéramos en español, o sea te das cuenta cuando alguien está jalando agua para su molino. Así de sencillo. Pero esto que dices es muy cierto porque eh, cuando hay esta tendencia aisegética de tomar solo los textos que me convienen y por eso te podría decir que incluso eh, aquellos que pudieran presentarse como muy eh, tradicionalistas tienen estilos de interpretación bíblica muy protestantes. Es decir, tomo esto, tomo aquello, tomo esto más, lo demás no me sirve, lo corto, lo quito, y con eso me quedo. Y una vez con el que he hecho mi, mi, mi antología o mi amputación de textos bíblicos, patrísticos y magisteriales, ahora con esto armo una interpretación aisegética, personal, que sirva para mi discurso. Y entonces, por ejemplo... Eh, como es lo que pasa eh, en una apologética mal hecha pensar que se trata de, de como si fuera batalla de pokémones, aventar versículos bíblicos al diestro y siniestro, y no es así o sea, de hecho la Biblia no se ataca con la Biblia, la Biblia se interpreta con la Biblia que es lo que se llama en términos técnicos exegéticos, la intertextualidad, pero y aquí es donde está la clave y es lo que Benedicto XVI hablaba sobre esta hermenéutica de la continuidad, que es, ok, así como en la Sagrada Escritura, Jesús no viene a abolir la ley, sino viene a darle plenitud, en la tradición pasa lo mismo y en el magisterio pasa lo mismo. Es decir, hay cosas que no puedes conservar del magisterio porque fueron respuestas en circunstancias históricas. Hay cosas que se necesitan conservar, y que tal vez para las cuales tendrás que ocupar un lenguaje actualizado, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, el problema está en que a veces esta lectura eh, política de la revelación, que más bien tiende hacia el uso de las revelaciones privadas, eh, obviamente, obviamente eh, se podría decir que es terrible, por muchas consecuencias. Es como si, no sé, José Miguel, tú, tú, tú como filósofo también eh, tal vez estés de acuerdo o no de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero es como si muchos hubieran hecho de la de Chivitate y de San Agustín un parámetro pero que no han entendido porque se sienten miembros de la ciudad de Dios pero actúan como miembros de la ciudad del mal porque las intenciones son demasiado egoístas y no son cristianos salvíficas. En esta película que hicieron de San Agustín, por cierto, eh, italianas como la mayoría de muchas películas sobre santos, me llama mucho la atención que cuando San Agustín está eh, permaneciendo en Hipona y aunque todos los demás se han ido, él da una orden como obispo, porque se ha ido el gobernador, eh, es que las puertas se mantengan abiertas para todo aquel que quiera entrar cuando muchas veces la actitud es las puertas están cerradas y si quieres entrar hay una cuota la cuota de hacerte a mi pensamiento y creo que eso es terrible y entonces por lo tanto te das cuenta cómo eh, se ha hecho una alianza terrible entre derecha y lefebrismo y entonces Casi, casi como que tienes que ser pro lefebre para poder decir que eres de derecha y para poderte sentir católico de los verdaderos, católico pro. Y entonces, eh, cosas muy buenas como pueden ser una correcta defensa del, de la vida, de toda vida, no solamente la del no nacido, sino la del migrante, la del necesitado, la de la persona con, con una situación distinta en raza, color, ideología, religión, orientación, etcétera, etcétera. No puedes caer en asegunes, porque entonces pierdes la catolicidad y y esas veces el gran problema. Muchos no entienden que la catolicidad implica también esta opción por el todo en todos para dirigirnos precisamente al todo, para llevarnos al todo y que entonces por lo tanto puedes también ver, que hay que decirlo tal cual. Eh, una interpretación eh, ideológica, política que podríamos interpretar como medio izquierda, cuando quieres reducir la instalación o la instauración del reino de Dios en el aquí y ahora, porque si no se da en el aquí y ahora, no se va a dar después falso, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado eh, y por eso eh, cuando me enteraba del nombre del podcast, de la conjura de los tibios es que creo que aquí hay que quitar un falso dilema y es este. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Mas no dijo, el que no está con los de derecha está contra mí. O el que no está con los de izquierda está contra mí. Y, y creo que eso es, eso es lo que hay que, que, que cambiar. No, ninguna sección, partido, grupo, movimiento, congregación, los diosesanos, religiosos, etcétera no laicos, presbíteros, obispos, cardenales, no podemos sentirnos como el referente de estar o no estar con Jesús. Porque Jesús en ese sentido es único e insustituible. Y entonces, creo que por lo tanto, ahí está, yo no llamaría una politización, sino más bien una partidización. Que, que hablando en términos griegos eh, originales, sería una... Eh, ahí, una heresis una, una, un conjunto de pensamiento que se reduce a quienes quieren tomarlo tal cual y por eso creo que, que, que hay que depurar mucho este uso eh, manipulado y manipulador de, de la revelación privada por encima de la revelación eh, plena pienso yo sin duda aquí nos quedamos con
2: demasiados temas este, y fíjense cómo, cómo vamos evolucionando, ¿no? Desde la revelación, las revelaciones, las manipulaciones, porque creo que al final de cuentas, pues todo está relacionado, ¿no? Este, como a veces la revelación, las revelaciones son no interpretadas dentro del parámetro correcto que, con el que quiso abrir el Padre Christopher, eh, que bien nos da, incluso el marco en el que debemos de movernos todo, este, todo todo cristiano, todo católico y hemos llegado así como a, hacia estos extremos tanto de la manipulación de la Sagrada Escritura como la manipulación de, de, de magisterio, como la manipulación incluso a veces de escritos, este, de personalidades de santos y me llama mucho la atención aquí ahorita lo, lo que comentaba de la intertextualidad de la Sagrada Escritura este y cómo esa también es pues es análoga ¿no? al, al a, la, a la a la interpretación mutua de, del magisterio pero también visto desde el punto de del magisterio vivo ¿no? que salió varias veces esa es ese esa expresión ¿no? cómo es magisterio vivo porque a veces tenemos la fe como un un bloque monolítico a veces como a veces sí. vemos también eh, eh, inamovible ¿no? y en ese sentido cómo a lo mejor tal vez, ya, ya lo comentábamos eh, episodios pasados eh, el episodio pasado, este ¿cómo algunas realidades eh, sociales actuales, implican muchas veces una profundización del magisterio este, de problemas, vaya que a lo mejor tienen mucho tiempo pero que a lo mejor no habían sido abordados o que necesitan ser abordados de una luz distinta, uh -huh. este, y cómo ahí entra también el hecho de que... No sé si lo que voy a decir es una herejía, ahorita me corrigen. Es, la revelación continúa dándose en esa actualización del magisterio, ¿no? ¿En ese sentido? Es, a ver, espero, es porque, espero ahí que lo,
1: lo puedan uh -huh. ayudar a matizar ese concepto, no sé. Sí, es que, a ver, no, no no has dicho una herejía. Porque cuando, si lo tomas completo, continúa dándose. O sea, este darse, es que de hecho ese, ese es el... Ese es el verbo propio de la tradición, de la revelación. Si no se da, entonces no hay ni quien lo da, que en este caso es Dios, ni quien lo recibe, que es la iglesia. Entonces, por lo tanto, creo que, que sí es importante entender esto, pero creo que aquí hay que, que poner, sí, como que una, una bandera roja, y es esta: que para que el sacerdote que hace una homilía o el laico que hace un compartir un, un, un podcast, un un texto en Facebook o en cualquier otro lugar, eh, pueda decirse que está en este río de la revelación, tiene que estar precisamente con estas que son las tres claves de la interpretación, y podríamos reducirlo así, de, de la Sagrada Escritura, que es la clave es Jesucristo, o sea, Jesucristo es la clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura, segundo es en el proceso revelador de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entendamos que el Nuevo Testamento no es, eh, se cierra con el Apocalipsis en el sentido de, de Nuevo Pacto, sino con la Iglesia, se prosigue con la Iglesia. Pero el tercero que es, esto fundamental es, en la comunión de la Iglesia, en la comunión de los santos, que en un sentido propio implica la Iglesia de antes, la iglesia de hoy y la iglesia que vendrá mañana. Y que entonces, por eso, no puedes contraponer eh, a un papa contra otro, a un obispo contra otro, en el sentido de cuál de los dos tiene razón, sino, a ver, cuando tienes estos tres elementos en su conjunto, puedes de verdad hacer una interpretación correcta. Y, y, y tal vez, y con esto te terminaría esta, esta parte, Creo que también está un, un elemento muy importante y es el hecho de que sin, eh, sin, sin el magisterio vivo, sin la iglesia viva, simple y sencillamente la fe se convertiría, como el Papa Francisco lo ha dicho, eh, en una pieza de museo que es digna de admirar, pero ya no se puede tocar porque si la tocas, se destruye o se estropea. Y no, la fe es algo que hay que llevar en el corazón, en la mente, en la mano y en todo nuestro ser.
3: Este recordar que justo no, no vivimos, y creo que alguna vez ya lo había comentado, no vivimos en algo estático, sino en algo biográfico. Y se, o sea, vamos construyendo y vamos avanzando, pero siempre de la mano del magisterio y siempre guiados por la tradición apostólica, ¿no? entonces pues sí, pueden haber eh, revelaciones privadas y sí pueden haber cosas que mensajes que nos quiera mandar nuestro señor Jesucristo, pero no significa que esté anulando cosas que tenemos de antes, ¿no? Sino que significa una construcción y un y ir avanzando en este en esta pedagogía divina, ¿no?
1: Y sí, sí de hecho tal vez en este sentido es muy interesante lo que dice Pablo. Eh, en la segunda a Timoteo, cuando le dice, acuérdate de Jesucristo que resucitó entre los muertos, eh, verdadera es esta palabra que dice, si hemos muerto con Él, resucitaremos con Él, pero esta parte con la que concluye es clave. Si le somos infieles, Él permanece fiel, pero en el por qué está la clave de todo, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, una revelación que fuera contradictoria nos mostraría a un Dios que no es veraz, así de sencillo. O sea, que no, es, eh, que no es él mismo, porque tendría que mentir para decir una cosa y después otra. No, eh, este, este Dios es tal cual, eh, es un Dios veraz en el sentido y, y, y fidedigno en el sentido de que es digno de fe, de que vale la pena creerle, porque no juega con nosotros, ni, ni mucho menos lo pretende. Entonces, Sí, yo creo que, que, que la clave, eh, y eso es muy, muy interesante, es, y podríamos, así como que una segunda bandera roja es, checa si en tu iglesia, tu parroquia, tu grupo, tu comunidad, en tus grupitos de WhatsApp o lo que sea, eh, checa si te quieren integrar a la comunión de la iglesia o si hacen de ese grupo una secta en la iglesia católica, porque si hay que hablar tal cual, en la actualidad están surgiendo sectas católicas, en el sentido de que de pantalla guardan la obediencia al Papa, de pantalla guardan eh, una cierta jerarquía, de pantalla guardan una, una cierta ortodoxia, de pantalla guardan una cierta moral, pero en el fondo hay tal cual una manipulación e instrumentalización. Yo, por ejemplo, en ese sentido, permítanme hacer estas dos críticas. Eh, las primeras cosas que me, que me costaron como vicario y como párroco fue eh, quitarles el querigma a los renovados para que dejara de ser propiedad de los renovados y, conv y se convirtiera, como dice el documento de Aparecida, en la propiedad de toda la iglesia. Porque un católico sin querigma, simple y sencillamente le falta la experiencia del encuentro. Entonces, no es, el querigma no se hizo para que te vuelvas de la renovación. Así como también la, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María y los 33 días de consagración, no se hizo ni para que te vuelvas caballero de la Virgen, ni, ni, este, ni, 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 ni remanente fiel, ni, ni nada por el estilo. O, o, o te configuras con María en obediencia a Pedro, como aparece en el capítulo 1 del libro de los hechos, o qué estás haciendo. Entonces, cuidado, porque por muy piadoso que parezca el método, puede terminar siendo muy, eh, en el sentido etimológico de la palabra, diabólico, como el que hace la división. Cuidado en ese sentido.
3: Ahorita que decía padre esto de si en esos grupitos te está llevando a la unidad de la iglesia o a, la, o a un sectarismo, creo que también sería un buen criterio si te lleva a una sensación de esperanza y de paz o a un miedo y un pánico de es que no estoy rezando lo suficiente o no estoy siendo lo suficientemente tradicionalista o no estoy yendo a las suficientes misas este, todos los días y no estoy yendo y no estoy haciendo los suficientes rosarios diarios y las suficientes oraciones para la salvación de las almas y no estoy haciendo los suficientes sacrificios o sea si te hace sentir insuficiente realmente puede venir como de Dios
1: no aquí
3: valdría la pena
1: que se hicieron que se pagara un estudio para analizar la psicología del católico porque porque a veces parece que eh, hay grupos para de, diferentes tipos de psicologías o sea, el que tiende ahí al obsesivo-compulsivo le queda ser tradi, pero al 100. Así como el que podría ser así como de, de este, el que tiende a ser un poquito ahí medio deprimido, corre el riesgo de que caiga en una espiritualidad muy, muy así como mezcla yoga con cristianismo. Yo no estoy en contra de que pueda hacer los ejercicios espirituales en Ignacio, pero bien. No, 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 ahí con. Con, con yoguismos que a, a, va a acabar hasta enredado y lo vamos a tener que traer aquí con la Virgen de Satanudos. Entonces, co cosas de ese tipo que dices, eh, a ver, si yo me conozco, eh, entonces tengo que ser muy cuidadoso con el material eh, auditivo, lecturas y demás que consumo, porque corre el riesgo de que esté alimentando una tendencia muy, muy muy narcisista espiritualmente hablando, así como de alimento mi espiritualidad pero al alimentar ese, ese tipo de espiritualidad o de espiritualismo eh, así como el que por ejemplo se siente el superapóstol porque se fue a, 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 a construir casas en la Amazonia está bien, pero eso no te hace más cristiano que otros, o sea creo que tenemos que empezar a a, a quitarnos eh, o a pretender ponernos medallas por hacer tal o cual cosa. Y tendríamos que, eh, bueno, en lo personal me sirve y, y es necesario hacerlo, el hecho de lo que dice eh, Jesús a sus apóstoles en, en, en el Evangelio de Lucas, ¿no? No somos más que siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, sí, eso no significa que Jesús nos ningune, sí. Si no somos más que siervos y él es el siervo de Yahvé, qué grandeza. Pero entonces ahí, ahí es donde, donde creo que, que en ese sentido, esto que mencionas, Marta, es muy cierto. Tenemos que, que cuidar estas ay, es, estas tendencias eh, separatistas a veces y que tanto disregan la iglesia como disregan, nos disregan a nosotros.
2: Me quedé un poco con la idea de un test de Boss Fit que nos diga, es, elige tu espiritualidad según su tipo psicológico, ¿no? <ríe> así como de, ah, para ti la, tu espiritualidad es ser misa tradicional en latín, no, así. No, bueno, sí, o sea, sí, okay. re, re, recuerdo mucho que es un, un director espiritual nos decía que hay espiritualidades por algo en la iglesia para todos los gustos, para todos los tipos. Este, siempre, incluso él nos decía, y habrá espiritualidades que simplemente no te caigan bien, y habrá, y habrá devociones que simplemente te caigan gordas, decía él, pero también ese sentido de, de, la unidad de la iglesia, ¿no? O sea, siempre en el sentido de que por eso hay diversidad de carismas, de Carisma. dones, de espiritualidades, siempre, yo creo que cuidando estos tres, esos criterios que nos decía, ¿no? O sea, eh, siempre, por supuesto, mientras estén en comunión con con la iglesia, mientras se edifiquen al cuerpo, mientras sean siempre bajo el criterio de Jesucristo, como la cumbre de la revelación, entonces, creo que siempre en ese aspecto tenemos que cuidar y estar también en un examen continuo nosotros, ¿no?, de, de, de nuestra espiritualidad, si realmente estamos viviéndola, en cualquiera de sus manifestaciones que pueda ser, eh, si estamos
1: viviéndola realmente en ese sentido de comunión. Sí, 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 sí. Eh, no sé, tal vez en ese sentido una cosa muy, eh, muy sencilla. Eh, creo que, por ejemplo, hay ciertos clásicos de la espiritualidad que nos pueden ayudar a superar eh, la manipulación que algunos grupos han hecho de otros clásicos. Pero, por ejemplo, a mí me encanta, y de hecho era como una de mis penitencias que me encantaba poner... <risas> a ciertas personas que estaban ahí es que no han rezado lo suficiente a ver, se me va usted a leer la introducción a la vida de Bota o la filotea de San Francisco de Sales porque usted me entiende, es laico y usted necesita una espiritualidad laica no puede caer en una espiritualidad conventual porque no es lo que le toca o sea, alguien podría decir, ah pero si Conchita Cabrera que hace tres años o dos estábamos celebrando la beatificación sí pero que yo por lo menos vea, no, no fue una mujer desobligada, entonces cuidado, porque corremos el riesgo de, de, de querer pretender espiritualidades que no van de acuerdo a nuestra vocación. Lo mismo pasa, por ejemplo, eh, con el sacerdote diocesano, o sea, yo en lo personal pienso que me llevo muy bien con, con todos los religiosos que conozco, pero porque jamás he querido colgarme de uno de sus carismas para ah, de aquí, porque como soy Dios sano, no tengo espiritualidad. No, señor, sí la tienes. Es la de ser Cristo, pastor del pueblo de Dios, in situ en el lugar. Y entonces. Si, si no te configuras con él, entonces qué, qué le andas queriendo hacer a, a, al franciscano de la cuarta orden? Porque la tercera es la, la, la de los laicos, no, pero la, la, la bueno, también hay los sacerdotes, pero a veces unos quieren ser hasta la cuarta. Entonces, no, no, creo que va por ahí. Creo que que, que, no, que una espiritualidad no tiene que ver ni siquiera con eh, si hay un santo detrás o no, sino más bien si hay un verdadero camino de configuración con Jesucristo, que es el único, el prototipo, el modelo, el, el todo en ese sentido. Y, y bueno, tal vez eh, sí terminaría con eso, ¿no? O sea, que, que, que una, también, eso podría ser como una clave, checa si la espiritualidad que vives, si, la revelas, si lo que te han enseñado por tal o cual revelación te configura en la vocación que has recibido de Dios. Si no te configura en la vocación que has recibido de Dios, no, está siendo, no estás haciendo la voluntad de Dios.
0: Padre, y aprovechando que estamos hablando ahora de, de carismas y de fundadores, etcétera, etcétera. Una duda que siempre he tenido es qué relación hay entre entre la verdad eh, revelada, la revelación particular y la mística, porque creo que ahí hay un binomio o un trinomio que a veces no logramos comprender y la mística creo que luego se entiende así como precisamente la consecuencia de esta espiritualidad, de mucha repetición, de mucha mortificación. Porque se espera así como que por mi mérito y mis esfuerzos, el Señor me va a abrir como, no sé, voy a decir así de una manera muy sarcástica, ¿no? Como la versión premium de, de la espiritualidad, ¿no?
1: Ah, sí, 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 te entiendo. Y mira, creo que aquí hay una cosa que es muy interesante. Hmm. Cuando comprendes lo que es la gracia de Dios y que la gracia no es un premio, que no, que no es un trofeo, mejor dicho, que ganas al primer lugar o al segundo o al tercero, sino que es tal cual algo, corrijo, sino que es tal cual alguien, que es Dios mismo, la gracia es Dios regalado, así de sencillo. Y entonces, cuando comprendes que la gracia es Dios que se te regala, entonces, desde ahí cambia tu espiritualidad totalmente. porque eh, es como lo que aparece en la para, en la en el relato del joven de que llamamos el joven rico qué me hace falta o sea cuántos cupones vouchers o demás necesito para este este plus de la espiritualidad no aquí hay que entender entonces por lo tanto dos cosas la vía mística y la vía ascética no son opuestas son complementarias, pero depende, eso sí, la psicología de la persona, una será más presente que la otra. Por ejemplo, eh, hay quien sí si necesita, y eso es muy cierto, hacer ciertas renuncias. Y eso es, es la escéptica, o sea, ¿qué necesito hacer? Pues abrir el corazón. Pero si mi corazón tiene varias capas, entonces necesito ir abriendo esas capas, no solo con mi esfuerzo, sino en colaboración con la gracia. Hay personas que, por ejemplo, en el caso de Santa Teresita el Niño Jesús, la mística se le da muy fácil porque, es, porque hay una apertura muy, muy directa, muy, muy casi en, en, eh, así como que no ixofacto, pero, pero muy sencilla. Y entonces eso está muy bien. El asunto está en que entonces tanto una la ascética como la mística tienen esta peculiaridad de que para ser y para permanecer auténticas, el aseta no se siente eh, mejor que los demás porque se esfuerza, ni el místico se siente mejor que los demás porque Dios se le da tan fácilmente. Eh, y sobre todo porque al final de cuentas, y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que dice la carta a, a los Gálatas y la carta a los romanos, no hay espiritualidad sin la acción del Espíritu Santo. Y entonces, eh, ¿es verdad que pueden existir éxtasis actualmente? Claro que sí. Es verdad que una persona puede tener eh, algún don que el de lágrimas, sí, claro que sí, pero no lo va a andar tuiteando. Tuve don de lágrimas, ¡Ah, pues qué bueno, pero sabrá Dios si sí o si no. A mí no me lo cuentes, díselo a tu director espiritual, porque si no, y entonces, como, como esa escena de la vida de San Felipe Neri, ¿no? que lo mandan a investigar si, si, si la monja de tal convento era, tenía visiones místicas o no, y entonces se le ocurre ir a propósito, a, Drede, a al convento en una noche, en una tarde lluviosa, mandan a, manda a llamarla, a, a, la, a, la, a la religiosa que decían tenía experiencias místicas Y cuando la traen eh, Le dice, por favor hermana, láveme eh, los pies Porque vengo eh, sucio del viaje Y entonces eh, la respuesta de la religiosa es ¿Cómo yo la esposa del cordero voy a lavarle los pies a usted? Se levanta San Felipe, se regresa y va a darle el informe al Papa Le dice, no, esa mujer no es una mística porque no tiene frutos de la acción del Espíritu Santo. Es una exaltada. Entonces, por eso, eh, esa es la gran diferencia entre una mística verdadera que, que configura con Cristo y una ascética verdadera que configura con Cristo y que sobre todo, eh, tal vez hay un libro y un autor que me parece muy bueno conocer aunque su mayoría de la, la mayoría de su producción es muy hacia el sacerdote, pero creo que vale la pena mucho leerlo, que es eh, este sacerdote canociano que se llama Amedeo Chenchini, porque él dice que la verdadera configuración con Cristo no es cuestión de conceptos. Dice Filipenses 2, capítulo, Filipenses 2 versículo 5, si algo quiere hacer en nosotros el Padre por la acción del Espíritu Santo es formar en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y entonces, si no hay esa simpatía con Jesús, en ese decir que Él nos haga en sus sentimientos, corremos el riesgo de que por más penitencias que hagamos o por más, eh, entre comillas, experiencias místicas que tengamos, o, o buenas obras de caridad y más, serán algo muy desde el deber de, pero no desde el ser. Ahí es donde está la clave. Por algo, creo que San Pablo dice muy claramente en Romanos 8, que el Espíritu Santo actúa de manera, eso de gemidos inenarrables, más bien es, o sea, de una forma tan, tan sutil, que, que fluye y, y que sobre todo no es de, de aspavientos. Entonces creo que eso es muy importante, distinguir que la verdadera mística no te ensoberbece ni, ni te falsamente humilla, que ese sería el otro riesgo de, ay, no, yo, no, no, cuidado, con falsas humildades y con falsas grandezas.
0: Creo que, que tanto Fer como Martí como yo en este episodio hemos tenido muchos silencios porque creo que, verdaderamente, o sea, este tipo de, de conversaciones son las que edifican a uno, ¿no? Y siempre eh, desde esta fidelidad a, al magisterio vivo, que creo que eh, en ocasiones cuando dejamos que la loca de la casa eh, haga su trabajo, es fácil crearnos esta imagen autorreferencial de la espiritualidad cristiana y del Evangelio como bien usted dice, o sea, o para hacernos salvos antes de tiempo, o para tener esta visión muy catastrófica eh, de la, pues de, del porvenir. Muchas veces porque parecería que queremos que los salvos sean pocos, ¿no? O sea, cerrar las puertas de la salvación a los demás porque consideramos que, que, que nadie es
1: digno, ¿no? Sí, sí. Nos quejábamos de que nuestros... Eh, en, en la adolescencia tal vez de algunos de nosotros iban ahí los hermanos testigos de Jehová a decirnos que solamente se iban a salvar 144 mil y a veces parece que estamos haciendo lo mismo que estamos queriendo reducir el número de la salvación a los de mi grupo de espiritualidad, parroquia etcétera, etcétera no, no cuidado eh, eh, entonces creo que esa ese reductivismo salvífico puede hacer mucho daño y sobre todo y eh, por eso en lo personal jamás voy a compartir eh, esas supuestas profecías que le achacan al Papa Benedicto o al Papa San Juan Pablo II donde dicen, no, es que la iglesia se va a hacer pequeña, a ver señores, el problema no es que se haga pequeña siempre hemos sido menos en cuestión de numérica de, del resto del mundo eh, sino que aquí es el punto y esa es la clave es que la iglesia más que volver a estar en el poder necesita volver a estar en el evangelio y entonces desde el, si la iglesia vive en el evangelio simple y sencillamente lo demás lo producirá por añadidura o sea cuándo han sido las épocas gloriosas de la iglesia cuando no ha pretendido el poder e incluso ha luchado por separarse de él y entonces por lo tanto Cuándo hemos tenido nuestros más grandes mártires, cuando la iglesia, sin dejar de ser un, un llamado a la justicia, a la conversión y demás, nunca o, o ha, ha decidido no identificarse con tal o cual. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, mártires del socialismo, del comunismo, del nazismo, del fascismo, del capitalismo, de, de todos los colores políticos habidos y por haber. Porque cuando la opción es por esto, y por el prójimo, por la iglesia, la política pasa a un lugar que le corresponde, que es el de acción social, pero jamás como criterio de decisión. Porque el criterio de decisión es Cristo y el Evangelio. Como iglesia, y, y, y creo que, que, que por eso, eh, y, y con esto terminaría esta, esta respuesta, por eso creo que también eh, nosotros podemos descubrir que cuando alguien nos llama tibios por no hacer una respuesta a rajatabla, es porque, además de que es un ad -hominem terrible, eh, eh, es más bien la muestra de que no ha entendido la pedagogía de Dios, la mistagogía de Dios, la forma en como Dios, con, dice eh, Oseas 11, con lazos de amor, una y otra y otra y otra y otra vez, intenta atraernos a Él como el padre eleva al niño a sus mejillas. Entonces, creo que por eso, eh, sí, siempre va a ser clave poder eh, tomar una y otra vez a, a, a Dios como referencia, sí, absoluta, pero al mismo tiempo relativa, en el sentido de en relación con Él, en contacto con Él.
2: La verdad es que justo como decía... Miguel, este episodio creo que para nosotros también ha sido mucho escuchar y, y profundizar, este porque la verdad todo lo que hemos charlado nos pues ha estado genial. También esperamos que a los que nos escuchan eh, les esté sirviendo. Cuadre, bueno si están de acuerdo, a lo mejor como para intentar ir cerrando un poco este varias de las cosas que hemos estado platicando. Bueno sabemos que usted está haciendo eh, su posgrado en sagrada escritura, en exégesis de la sagrada escritura este, y aunque ya nos comentó varios, aunque ya nos comentó varios criterios quisiera ver si nos pudiera a lo mejor profundizar en esto que también es pues, su especialidad, este ¿cuáles serían como los criterios con los que pudiéramos acercarnos a hacer una interpretación correcta en la iglesia de la Sagrada Escritura? Ya nos mencionó varios este para a lo mejor uh -huh. que pudiéramos profundizar un poco a eso Mira
1: eh, por así decirlo, después de de, de la experiencia que he tenido en formación a mí me encanta la formación de los laicos en el sentido de que de que de de, de que en las personas hay una sed de dios muy, muy padre y porque creo que que una de las cosas que me ayudó o me ayuda mucho a vivir mi sacerdocio es que mi etapa como laico creo que también la viví muy intensamente eh, y entonces creo que esto que mencionas es muy interesante porque pueden existir infinidad de libros, textos y ofertas de estudios bíblicos, pero a mi parecer, eh, eh, y eso no puede decir que es mi descubrimiento, sino que es más bien una experiencia que he recibido de otro sacerdote, es la clave primera es la experiencia del querigma, por eso... A mí me encanta lo que el Papa Francisco hace en Evangelio y Gaudium Número 3. Antes de ponernos en contacto con el resto de la exhortación, nos invita a vivir un encuentro o a renovarlo. Entonces, muchos de los que están ya en círculos bíblicos y demás, les hace falta la experiencia querigmática. Si la han tenido, renovarla. Porque creo que eso es clave. Porque te hace leer la escritura en términos de experiencia de salvación. Eso es, si, si no tienes ese, ese eco desde el querigma, difícilmente vas a poder tener la escritura como palabra viva. Se convertirá en palabra de estudio o en palabra de ataque, pero no en fuego que arde. Creo que por eso es lo primero, eh, la, vivir o revivir la experiencia querigmática. Después viene tal cual la experiencia catequética. En lo personal pienso que... Eh, la mejor manera de un proceso de crecimiento en la fe sea que te acerques por primera vez a ella o desde de una renovación es tal cual el Catecismo de la Iglesia Católica porque la Biblia no es un, un escrito organizado eh, con una lógica eh, ni narrativa ni, ni cómo te lo puedo explicar ni, ni narrativa, ni, lo, ni valga la redundancia ni lógica de principio a fin, sino que cada texto va teniendo su, su sentido, su razón de ser, en el plan de la salvación, que es lo que lo contiene pero por eso considero que después del jerigma la mejor manera de leer la escritura es leerla con la iglesia a través de la guía del catecismo de la iglesia católica, o sea tal cual catecismo de la iglesia en una mano y, y biblia en la otra para que en cuanto te encuentres un texto bíblico en el catecismo, hagas la lectura. Y entonces de esa manera vas, la iglesia madre y maestra te va explicando la palabra de Dios viva y eficaz. Y entonces ya no va saltando de un lado a otro, sino que la iglesia catequeta te va guiando así. Y entonces, ya después pienso yo que eh, cuando conoces el catecismo tienes los criterios de interpretación suficientes para cuando vas a una misa, para cuando escuchas un podcast, para cuando lees un texto. ¿Por qué? Porque tu madre, la iglesia, te, te ha guiado, te ha enseñado por dónde. Y a veces veo que, eh, que no me oigan los seminarios porque me van a ahorcar. <ríe> porque a veces es ese es el gran problema. Yo lo veo aquí. Muchos se ponen a teologizar, pero no tienen ni la catequesis bien fundamentada. Entonces terminan haciendo, terminan exponiendo a runner pero sin exponer a Jesucristo. Sin creerle a Jesucristo. O, 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 o viceversa, o sea, aquí podría ser el teólogo de tu gusto. Entonces, eh, por eso es que lo primero es querigma, catequesis. Y ahora sí, ya si quieres los niveles avanzados, teología pero ahí. Entonces, podrá parecer algo lento, sin embargo, creo que es lo más efectivo, porque sobre todo eh, pues te va llevando de la mano. O sea, si nos vamos a esos, a las cuatro grandes secciones del Catecismo de la Iglesia, eh, el credo, eh, luego viene la celebración del misterio Cristiano, luego viene la vida en Cristo, que no nada más son los mandamientos, sino es más amplio, eh, y luego ya tal cual la oración con el Padre Nuestro, creo lo que es de verdad muy bien pensado, muy bien hecho. Entonces, esa sería mi, mi, mi sugerencia, porque todo lo demás lo vas a encontrar en diccionarios, en, 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 sí, en, en herramientas, y eso es válido y es bueno, pero si quieres una lectura católica de la Biblia en sentido completo, déjate guiar por el catecismo. entonces y, Pero primero eso. Kerigma, catequesis, teología.
0: Mi padre, ya para ir cerrando, aquí en La Conjura de los Tibios tenemos una, una costumbre en cada episodio, <risa> que es que nuestros invitados nos hagan una recomendación de lo que sea, puede ser algún libro, alguna canción, y también nosotros damos nuestras recomendaciones del episodio. Entonces, no sé, alguna, alguna lectura, alguna canción, alguna película, o algo que nos quiera recomendar, quizás como un material extra a lo que hoy nos ha expuesto.
1: Ok mm. Ahora sí que, que, que me quedé eh, Sacado de onda Pero mira Algo que a mí me ha ayudado Mucho desde niño eh, En la configuración De mi vida cristiana es Dejar que Dios se me muestre En lo que me rodea A mí me encanta la música Y por ejemplo eh, Tal vez, Fer, que me sigues un poquito antes eh, en Instagram, y eso. Eh, pero, por ejemplo, siempre me ha dado mucha risa ciertas reacciones de cuando ven que pongo alguna imagen muy piadosa con, con una música que va a decir ¿Y esto qué tiene que ver Evanescence con, con nuestro Señor Jesucristo? Cosas por el estilo. Pero, pero creo que, que mi recomendación sería eh, en este sentido poder hacer una playlist de tu fe de tu proceso de fe porque porque al final de cuentas a ver eh, hay una cosa eh, y esa es una experiencia muy crazy en mi vida pero como recuerdo que la tarde anterior a mi ordenación sacerdotal eh, estaba muy nostálgico no muy, pero me sentía muy 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 contento y muy a flor de piel pero eh eh, estaba en ese momento en uno de esos momentos en que uno vaga me acuerdo que dije cómo me gustaría que antes de la ordenación casi casi como cuando Santa Teresita pidió que hubiera nieve para su profesión cómo me gustaría escuchar la, la, la canción de The Rhythm of the Night de Corona de los noventas sin que yo la busque yo estaba ahí yo bien tranquilo entonces Justo nos sentamos a comer con unos eh, amigos después de la bendición de su casa. Pusieron una estación de, de, classics, eh, de, de, de clásicos en inglés ahí en Puebla. Y cuando van por, va saliendo la canción, no, 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 eso me dio un brinco. Así como que de, dije, no, Dios mío, eres súper guau. O sea, fue muy padre. Y entonces, como que en ese tipo de, 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 de experiencias donde dices... El playlist de mi fe eh, es porque en ese momento eh, me sentía eh, tal vez triste, pero Dios me, me habló a través de este texto, de esta palabra, esta canción, y, o hasta de la emoción, ¿no? Y entonces creo que, que esto hasta te puede servir para quien tiene un, un diario espiritual, un diario de fe, le puede servir de mucho, para quien tenga esta dimensión eh, musical, pienso yo. Gracias Padre
0: Tibios, sus recomendaciones de la semana. Yo traigo hoy
2: música, ah, qué bueno que coincidimos. Este, yo quisiera que buscaran en Spotify, YouTube o Instagram a Guillermo Esteban, nombre artístico Grilex, un rapero español, muy bueno. Está haciendo un trabajo de evangelización y música increíble. Grilex, Guillermo Esteban, español.
1: Buenísimo. Se salvó del Covid, por cierto. <risa>
3: Eh, yo la paz interior de Jack Philippe.
1: Bueno,
0: yo preparé algo algo muy muy ñoño para para mi recomendación del día de hoy es un un librito de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama ¿Qué es el hombre? un itinerario de antropología bíblica que creo que es una una joya para precisamente profundizar en estos temas y para los que nos interesa la, la antropología en general ver cómo la Escritura no solo nos revela a Dios, también nos revela la verdad sobre el hombre. Y que precisamente en esta relación eh, hombre-Dios y cómo la revelación nos muestra su justa dimensión, está la, la vida cristiana. Eh, en esta semana he estado leyendo pedacitos, pero, pero ha sido un, un texto que, sobre todo a mí como filósofo, que me dedico a la antropología filosófica, me ha movido muchísimo. Eh, el Padre Christopher y yo coincidimos en un curso que tomamos sobre fenomenología realista. Uh -huh. y, y, y a propósito de, de ese curso es que llegué ahí eh, leyendo a, a Boitiwa, porque o sea, aquí debo confesar que mi acercamiento al Papa Juan Pablo II, además de su, de su gran magisterio y su vida de santidad, he llegado yo por la vía filosófica y por su especie de antropología que son preciosos. Entonces, eh, en, este, en este textito que les recomiendo, eh, ahí he encontrado muchísimas luces. Pues bueno, eh, no, no nos queda más que agradecerle, padre, eh, por su tiempo. A ustedes. Fue una, un, un episodio que al menos lo, lo disfruté muchísimo y tiene las puertas abiertas aquí en la Conjura de los Tibios porque estoy seguro que tenemos muchísimos temas de qué hablar, ya que ya el padre Christopher nos confesó que también le gusta el rock y estas cosas. Deberíamos hacer un episodio sobre... Ya, ya, lo, ya lo tuiteé con, con el Padre Hugo porque él también tiene esta, esta afición de ponernos a hablar sobre
1: rock y fe, que creo que sería una, una, un, un tema sí, muy, sí, muy rico. Muy bien. muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto y siguiéndonos, siguiendo a Jesucristo. ¿Dónde lo pueden encontrar, Padre, para que nuestra audiencia... lo eh, eh, La página pública en Facebook es este... Eh, Christopher Cortés Pliego. Eh, luego en Twitter eh, ay, es eh, P. Christopher Corté. Cort. P. Christopher Cort. Y, este, y en Instagram, eh, Christopher Cortés. Ahí, ahí me encuentran. Y bueno, para servirles.
2: Muchas gracias por su tiempo, padre, y por todo lo que nos compartió en este episodio.
1: Gracias, Twitter.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, Marta. Saludos y un gusto conocerte, de verdad.
3: Igualmente.
0: Y también gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio y pues pronto tendremos más invitados y más temas. Dios los bendiga.